0: Hace ya algunos años, un amigo del programa, mi querido Andrés, y yo andábamos bajo el sol implacable madrileño en busca de algunas revistas musicales de los años 90. Los dos estábamos fascinados ante la trayectoria de Jason Everman, pero es que además quedamos perplejos cuando investigamos y supimos a qué se dedicaba en la actualidad. Vayamos por partes. ¿Quién es Jason Everman? La respuesta rápida sería que Jason es un músico que logró tocar en Nirvana o Son Garden, entre otras formaciones. La respuesta larga es larga, por eso mejor empezar con algo de música. <tú> nuestro seguidor de Nirvana habrá notado rápidamente que en este concierto la guitarra sonaba diferente. Es debido a que Kurt no pudo tocar la guitarra ya que la destrozó en el concierto de la noche anterior. Jason agarró su Telecaster y tocó entero el concierto. Jason Everman nació en Kodiak, una isla de la remota Alaska, situada a 6 horas de avión de Seattle. Sus padres, Diane y Jerry, se divorciaron. Diane se trasladó al pueblo de Pulsbo, a una hora y media de Seattle, y se casó con Russ Ziver, militar. La madre de Jason cayó en una depresión y adicción al alcohol. Por aquel entonces, el pequeño empezó a tartamudear y no se comunicaba con los demás. Fue su abuela quien se ocupó de llevarlo al mejor terapeuta de la zona el psiquiatra deportivo de los Seattle Supersonic. Allí, en la consulta, se topó con varias guitarras, que poco a poco le ayudaron. Las lecciones de guitarra más caras de la historia, diría, algunos años después, su abuela. La música se convirtió en religión para él. En concreto, amaba la, li la libertad artística que le ofrecía el punk rock. Militó en varias bandas de instituto, como Stone Crow, donde además coincidió con Chachani. Stone Crow lo formaban Mike Houghton a la voz, Rob Day al bajo, que posteriormente participó en Malfunction, Chad Channing a la batería y Jason Everman a la guitarra. La banda estuvo activa durante un par de años y logró participar en la recopilación Northwest Hardcore junto a Mr. Bangle, Gut, Melvins o Shit Boy. Tiempo después, lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Pues Chachanin conoce a dos tipos en busca de un batería. Estos dos tipos eran Kurt Cobain y Chris Novoselic, de Nirvana. Y cuando Kurt quiere meter otra guitarra para agrandar el sonido en directo, Chachanin llama a su amigo del instituto, que era el único que había estado trabajando durante los veranos y que terminó pagando los 606 dólares que costó la grabación de Bleach, el primer disco de Nirvana. Si abrimos la edición 20 aniversario del Bleach, únicamente encontramos a Jason en la portada y al final del libreto, con un escueto special thanks to Jason Everman. Hay cierta controversia en el fin de los días de Jason en Nirvana. Chris Novoselic recuerda que en un punto de la gira dejó de comunicarse con los demás. Chad Channing dice que daba la sensación de no querer estar allí. Finalmente llegaron a la determinación de cancelar el resto de la gira y dar media vuelta con la furgoneta. Estaban en Nueva York y esas 50 horas que les separaban de Seattle de carretera se hicieron en silencio. Apenas nadie dijo una palabra. Aunque Jason pagó la totalidad de la grabación del primer disco de Nirvana, realmente no tocó en él. Sí tocó en esta versión que la banda hizo de Kiss, Do You Love Me? Yamamoto, bajista y fundador de Soundgarden, abandonó la formación por diferencias de criterio sobre cómo iba encaminada a la banda. Rápidamente se buscó un sustituto y Jason estaba en el sitio adecuado. Quinta Jill, guitarrista de Soundgarden, lo recuerda así: Sabíamos que la historia con Nirvana no había acabado bien, nos daba igual, ellos eran ellos y nosotros un animal muy diferente. Jason, de 22 años, había cumplido su sueño: tocar con una de sus bandas favoritas.
1: This next song is dedicated to Andrew Wood, who is now in the Nether Regions. He was a singer of a band called Mother Love Born and he died in a couple weeks ago. So this is a love song for you. By his record, it's the last chance you'll get.
0: Jason estuvo en Song Garden desde mediados de 1989 hasta mediados de 1990, tocando con la banda por Estados Unidos y por Europa. Le encontramos acreditado únicamente en un EP titulado Loaders Love, lanzado para el mercado japonés en 1990. Dentro de ese EP, Jason tocó el bajo únicamente en la versión de los Beatles, Come Together. Convivir con Jason no era fácil para el resto. Había muchos momentos de la gira que se maluboraba: se iba al autobús, se ponía sus cascos y no se comunicaba con nadie, recuerda Matt Cameron. Finalmente, su compañero de piso, Ben Zepper, le reemplazó al bajo cuando le expulsaron de la banda. El siguiente disco de Soundgarden llegaría a ser doble platino y por su lado Nirvana se convirtió en una auténtica revolución y aquel disco que jamás le pagaron, el Bleach, vendería varios millones de copias gracias al éxito de Nevermind. Jason cambió el noroeste del Pacífico por la costa este. Se unió a la banda All Lady Drivers, donde grabó un disco en 1991 titulado Lo Flux Tube. 1992 y principios de 1994, Jason militó en Mind Funk, banda de San Francisco. Bajo esta formación grabó el disco Drope, tocando la guitarra y haciendo coros. Por cierto, el productor de ese disco fue Terry Date. ¿Recordáis que el padrastro de Jason era militar? Pues bien, después de que el punk rock y el grunge se hubieran convertido en su forma de vida, después de haber tocado en varias bandas legendarias, este chico de 26 años decide unirse al ejército americano. Se cortó su melena, se quitó su anillo de la nariz y se puso en forma. Al mes de estar reclutado, Kurt Cobain se suicida. Su pasado regresa de golpe y un sargento se le acercó un día y señalando una página de una revista insistentemente, le dijo ¿Eres tú? ¿Eres tú, soldado? Y Jason, con la cabeza agachada, respondió Sí, mi sargento. Jason Everman acabó su periplo militar en 2006, decidió entonces apuntarse a la universidad y a los 45 años se licenció en filosofía. Sí, tal vez no es famoso, ni tampoco rico, pero desde luego lo que no se le puede echar en cara a este hombre es que no haya tenido una vida apasionante. Como sabes, este espacio está patrocinado por Angus, Iván Gondo, Luis Ignacio Parada, Antonio Galeana, Johnny Moss y Norberto. Tenéis Toda la información para apoyar con la cantidad que vosotros creáis oportuna desde la página de Darwinians Radio Bike. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Se despide mi amigo Chris.
2: Siempre que hay luna llena flotante es inevitable que alguien me llame diciendo Chris, ¿qué te parece la luna? Y yo le diga algo amable como Sí, una noche maravillosa para bailar a la luz de la luna o me pregunto qué harán los enamorados esta noche. Pero en vista de las vueltas que hemos dado en la cama estas últimas noches Por miedo a dónde podrían llevarnos nuestros sueños No estoy dispuesto a fingir que el hombre de la luna está vigilando nuestros intereses De ninguna forma, es demasiado bromista. Hasta que ese grandullón haga la maleta y se marche Guardad los utensilios afilados Y quedaos cerca de alguien querido Si tenéis la suerte de tenerlo Nos veremos por la mañana amigos O a la luz de la luna Lo que ocurra primero River wider than the mine I'm crossing you in style Someday Old oh, dream Maker You are. Breaker, wherever you are going, I'm going your way to drift off to see the world. There's such a lot of wood to see we're hours the same rainbow's and waiting round the bend my huppelberry friend Bruh.